0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nachgehakt, mittlerweile schon Nummer 4 und ich denke, du hast den Bogen raus. Hier in diesem Format beantworte ich Fragen aus der Hörerschaft, das könnte auch deine sein, rund um das Thema Projektmanagement. Dieses Mal geht es um essentielle Kernkompetenzen eines Projektmanagers bzw. einer Projektleiterin. Die Frage, um die es in den kommenden Minuten gehen wird, liegt also auf der Hand und ist eine von denen, die ich wohl am allermeisten bekomme. Speziell von Hörerinnen und Hörern, die sich im Moment auf Projektmanagement stellen und Positionen in anderen Unternehmen bewerben. Oder wenn sie sich einfach nur tiefgreifender mit dem Thema Projektmanagement beschäftigen wollen und sich fragen, in welchem Bereich kann ich mich denn jetzt sinnvoll als nächstes weiterbilden? Zusammengefasst mündet das stets in der Frage, hey Chris, was sind denn aus deiner Sicht mit deinen 15 Jahren Projektmanagement-Erfahrung die essentiellen Kompetenzen, die man im Projekt definitiv unumgänglich benötigt? In meinen Augen lässt sich das ganz gut in fünf Kernbereiche zusammenfassen. Wobei es noch einen sechsten gibt, auf den ich speziell eingehe, der nicht so richtig ein eindeutiger Kompetenzbereich ist. Dazu aber mehr und schon mal Vorwarnung, es lohnt sich auf jeden Fall bis zu dem dran zu bleiben. Denn der ist einer, der dich gegenüber anderen Bewerbern bei einem Jobinterview definitiv abheben kann oder der dir im Projekt eine besondere Reputation und auch Stellung verleiht. Doch bevor wir dort ankommen, zunächst ein paar Schritte zurück, denn, so viel lohnt sich sicher einzugestehen, auch ich habe mir diese Frage sehr häufig in meiner Laufbahn gestellt und stelle sie mir auch heute fortwährend weiter. Ein schönes Schaubild, auf das ich vor ein paar Jahren gestoßen bin, das ein echter Augenöffner war, war das PMI Talent Triangle. Für mich war das ein Augenöffner, weil ich endlich mich selber nach vielen Jahren Projektmanagement in meiner eigenen persönlichen Perspektive und Einstellung zum Thema Projektmanagement wiedergefunden habe. Ganz grob sind es hier das Technische, Projektmanagement als Kompetenzbereich, das Thema Führung und das Thema strategische gesamtunternehmerische Denke. Wie ich dann so anfing, mich mit dem Talent Triangle detaillierter auseinanderzusetzen und auch weitere Literatur dazu zu erschließen, mich mit anderen systematisch darüber auszutauschen, habe ich für mich entdeckt, dass sich das Talent Triangle sehr wohl lohnt, weiterzuentwickeln, da es immer noch nicht ganz ja, richtiggehend gereicht hat, um all die Dinge, all die Facetten, all die Dimensionen an verschiedenen Kompetenzen, Fähigkeiten, Fertigkeiten abzubilden, die ich tagtäglich im Projektalltag entweder benutzt habe oder mir gefehlt haben oder wo sich der Projektmanagementbegriff einfach weiterentwickelt hat. Das heißt, die nun folgenden 5 plus 1 Kernkompetenzbereiche reflektieren meine Sicht der Dinge auf das Thema Projektmanagement und welche Kernkompetenzen du in meinen Augen dafür brauchst. Genug des um den heißen Brei-Geredes, lass uns rein starten. Mit dem schon erwähnten ersten Kompetenzbereich, technisches Projektmanagement-Know-how. Das meint im Wesentlichen Prozesse, Methoden, Tools, Modelle, Vorlagen. Und was dir ganz sicher sofort in den Kopf schießt, sind Dinge wie einen Zeitplan. Darum, da sind wir uns beide ganz sicher einig, führt kein Weg drumherum. Und genauso solltest du gängige Modelle kennen, um Anforderungen zu strukturieren, Risiken zu bewerten, Stakeholder zu managen, gängige Messgrößen in Projekten darzustellen und auch zu erheben, womit wir dann wiederum beim Faktor Zeit sind und so schließt sich der Kreis und Ich denke, du hast vollkommen verstanden, dass mit technischem Projektmanagement hier nicht die Technik eines Produktes oder einer Maschine oder was auch immer für eine Lösung gemeint ist, sondern tatsächlich das Handwerkszeug, die Werkzeugkiste eines Projektmanagers bzw. einer Projektleiterin. Den zweiten Kompetenzbereich, den das PMI Talent Triangle Führung nennt, möchte ich gerne mit dem Überbegriff soziale Kompetenz beschreiben. Denn in meinen Augen braucht es mehr als nur Führung, als weichen Faktor, als Soft-Skill für deine Projekte. Für mich gehören da auf jeden Fall Themen wie Motivation und Teamdynamik dazu. Ein Augenöffner wieder mal für mich war mein Allererstes soziale Kompetenzseminar, das hatte ich in meiner Zeit als Berater und welche Themen mich darin besonders fasziniert haben, waren die Arbeit mit Werten und Motiven, genauso wie die Technik des aktiven Zuhörens und das Konfliktmanagement. Das hat mich Stück für Stück in dem Bereich People Change Management geführt, also wie erleben und gestalten wir Veränderung und zwar nicht eines Produktes oder eines Projektgegenstandes, sondern wie nehme ich die Menschen im Projekt mit. Das wiederum hat mich auch dazu geführt, Grundlagenwerke der Psychologie zur Hand zu nehmen und mich dahingehend mit dem Thema zu beschäftigen, wie unsere Persönlichkeit geprägt wird und wie wir auch ganz aktiv selbst unsere Persönlichkeit weiterentwickeln können. Bei den Büchern ist es also lange nicht geblieben. Ich habe verschiedenste Seminare besucht. Ich habe am Ende des Tages auch eine Coaching-Ausbildung gemacht. Und sagen wir mal so, die Materialien, die es da alles gäbe, stapeln sich leicht bei mir auch weil ich das Thema Soziologie für mich entdeckt habe, also nicht nur, wie wir als Individuum ticken und welche Muster es dort gibt, sondern wie wir als Team funktionieren, wie gute Beziehungen funktionieren, was Vertrauen ausmacht, wie Führung systematisch und soziologisch, psychologisch fundiert funktioniert, was mich wiederum dazu gebracht hat als schon aktiver Team, Trainer, auch noch eine systematische Trainerausbildung wahrzunehmen, um herauszufinden, wie Erwachsene lernen. Die Schule haben wir alle erlebt, doch jetzt sind wir im Job und überhäuft mit Pflichten, machen auf der anderen Seite täglich krasse Erfahrungen. Die Frage ist, wie lernen wir aus dieser Erfahrung? Was mich dann wiederum in die Neurologie gebracht hat, wie das also alles biochemisch und physisch in uns funktioniert. Und auch da schließt sich wieder der Kreis hin zur Persönlichkeitsentwicklung, hin zur sozialen Kompetenz, die darauf fußt und den zweiten Kompetenzbereich in meinen Augen sehr schön abschließt und uns zur dritten essentiellen Kompetenz eines Projektleiters bzw. einer Projektleiterin führt. Das ist das, was das PMI Talent Triangle strategisches und gesamtunternehmerisches Denken nennt. Ich nenne das gerne End-to-End-Business-Verständnis. Also wirklich von Anfang bis Ende zu verstehen, was die Firma macht, für die ich arbeite, vom Lieferanten bis hin zum Kunden. Dazu sind natürlich Grundkenntnisse in BWL, wie also Unternehmen funktionieren, wie die Grundmechanismen des Marktes aussehen, das Konzept von Geld bzw. des Wirtschaftens total essentiell und ich denke auch sehr leicht lernbar, ohne gleich ein ganzes BWL-Studium absolvieren zu müssen. Vor allen Dingen, weil wir es ja tagtäglich erleben und Teil dieses Systems sind. Aus Projektmanagementsicht ist da natürlich ganz essentiell auch der Faktor, wie hängen denn Projekte mit Programmen in einem Portfolio zusammen, wie zahlt das auf das Gesamtunternehmensergebnis ein, inklusive warum ist deswegen wie die Organisation aufgebaut. Welche Organisationsformen gibt es? Die Matrix-Organisation beispielsweise ist sicherlich eine, von denen auch du schon gehört hast, beziehungsweise in der du womöglich arbeitest. Matrix also aus Linienorganisation das sind die Abteilungen, und den Projekten, deren Mitarbeitende durch Experten aus eben diesen Fachabteilungen gestellt werden. Für mich heißt End-to-End-Business-Verständnis und gesamtunternehmerisches strategisches Denken aber auch, die Dinge miteinander zu verbinden oder besser, miteinander zu verknüpfen. Und ich finde, darin steckt auch ein hoher kreativer Anteil. Prozesse zu verstehen, Prozesse zu gestalten. Wenn du den Prozessbegriff nicht magst, dann nenn es Abläufe. Wie die Dinge ineinander greifen, wie in Organisationen Arbeit verteilt wird beziehungsweise wie Arbeit organisiert wird. Auch das fällt für mich in diesen Kompetenzbereich. Häufig hörst du sicherlich auch das Buzzword Workflows. Das meint im Endeffekt nichts anderes als die Abläufe im Unternehmen, in denen mal mehr und mal weniger Wertschöpfung stattfindet. Der vierte Kompetenzbereich ist eine Art Konglomerat. Und du siehst, wir bewegen uns jetzt aus dem Talent Triangle, die drei Seiten dieses Dreiecks sind abgefrühstückt, heraus. Dieser Kompetenzbereich ist ein Konglomerat aus vielen Trendthemen und Buzzwords, die meiner Meinung nach jedoch zum Arbeitsalltag nicht nur dazugehören, sondern dir den Arbeitsalltag auch erleichtern, wenn du dich mit diesen Buzzwords auskennst beziehungsweise zumindest grob schon mal beschäftigt hast. Das sind Themen wie Agilität natürlich, Achtsamkeit, Resilienz, Mindset, New Work und so weiter und so fort. Zugegeben, Dinge wie Resilienz und Achtsamkeit könnten wir jetzt auch in den Kompetenzbereich soziale Kompetenzen einordnen. New Work könnten wir auch in gesamtunternehmerisches Denken und Organisation einordnen. Agilität bzw. die Praktiken und Frameworks. Der agilen Produktentwicklung könnten wir mit ins technische Projektmanagement hineinnehmen. Was du auch gerne machen kannst oder nach und nach geschehen kann, wenn du darin fit bist. Bis dahin solltest du dir meiner Erfahrung nach zumindest die Basisfähigkeiten aneignen, ein Basiswissen erschließen, damit du die Dinge gut und vor allen Dingen auch nutzbringend in dein Projekt mit integrieren kannst. Der Anspruch hier in diesem vierten Kompetenzbereich liegt also mehr darin, ohne alles zur Gänze verstanden zu haben, davon im Projektalltag zu profitieren oder zur Not beim Smalltalk auf dem Flur nicht völlig den Faden zu verlieren, weil du dieses Buzzword, was gerade im Trend ist, aber was mit deinem Projekt zu tun hat, nicht einordnen kannst. Die fünfte, in meinen Augen, essentielle Kompetenz ist das Moderieren, Präsentieren und Wirkung entfalten. Du als Person durch Storytelling, Self-Branding oder Personal Branding, Visualisierung. Es geht also darum, wie du siehst, deinen Auftritt, besser gesagt dein Auftreten, dein Verhalten oder besser noch dein Ausdrucksverhalten an bestimmte Situationen im Projektverlauf anpassen zu können, um Kernaussagen zu unterstreichen, um gezielt Einfluss zu nehmen, um Entscheidungen bestimmt durchzusetzen. Dieser fünfte Kernkompetenzbereich zielt also darauf ab, deine Wirkung zu maximieren. Das solltest du auf jeden Fall als Projektmanager oder Projektleiter nicht dem Zufall überlassen und schon gar nicht modellen. Das heißt, wie wir kommunizieren, geschieht ja nicht ausschließlich über einen Zeitplan, über einen tollen Prozessablauf oder über ein schönes Modell. Und auch sehr detaillierte Arbeitsanweisungen schaffen Kommunikation nicht gänzlich ab. Wie du dein Projekt präsentierst, wie du es repräsentierst, wie du ein Meeting moderierst, wie du Präsentationen gestaltest, wie du in Workshops visualisierst und auch im Emotionalen die Beteiligten ansprichst und berührst, all das zahlt ja auf deine Reputation ein, wie dich andere wahrnehmen. Und im Endeffekt macht das aus dir als Projektmanager oder Projektleiterin auch eine Marke im Unternehmen. Sei dir auf jeden Fall bewusst, du schaffst Erlebnisse für andere. Du bist eine zentrale Person, an der sich andere orientieren. All das fasse ich zusammen unter dem Fünften Kompetenzbereich, Moderation, Präsentation und Wirkung. Was uns zum sechsten, dem fünften Plus Eins Kompetenzbereich bringt, den ich eingangs schon angepriesen habe, der hat bei mir die Überschrift Unfair Advantage, also dein Unfairer den anderen gegenüber Vorteil. Und das bezieht sich jetzt gar nicht ausschließlich auf Bewerbungssituationen, sondern vor allen Dingen auf dein Selbstbewusstsein, dein Souveränitätsgefühl, wie leicht sich die Dinge für dich anfühlen im Projekt, auch in schwierigen Zeiten. Ein klassisches Unfair Advantage, ein klassischer unfairer Vorteil gegenüber anderen könnten deine IT-Skills sein. Wenn du eine hohe Affinität und eine schnelle Auffassungsgabe bezüglich, sagen wir, neuer Softwareprogramme hast, da ohne große Schulung dich schnell zurechtfindest, orientierst, weißt, du eigentlich was sein müsste und ganz natürlich dich in diesem neuen Programm bewegst und relativ schnell Dinge zur Umsetzung bringst, dann weißt du auf jeden Fall, wovon ich rede. Genauso wie du dir, womöglich bei Problemen mit der Hardwareinfrastruktur selber helfen kannst. Sagen wir, das WLAN funktioniert nicht. Wie kommst du trotzdem ins Internet? Dein Laptop, dein Handy geht nicht anzuschalten. Was tun? Wenn du dir da selber helfen kannst, gewinnst du unglaublich an Geschwindigkeit Beziehungsweise formulieren wir es anders. Mit dieser Kompetenz verlierst du weniger Zeit als andere. Denn im Idealfall unterstützen uns ja Programme und die IT-Infrastruktur, unsere Projekte recht reibungslos digital umzusetzen. Mehr noch heute im Zeitalter der Digitalisierung, auch wenn das wahrscheinlich kaum noch jemand hören kann, als in Zeiten, wo, sagen wir, E-Mails noch was Neues war. Eine IT-Kompetenz, die auf jeden Fall eine unerlässliche ist, ist die Internetkompetenz. Da gibt es ja die schöne Abkürzung Let Me Google That For You, LMGTFY. Alleine die Fähigkeit, erstmal zu googeln, bevor ich andere frage, die Eigenschaft, sich selber helfen zu wollen, bevor man jemand anderes mit reinzieht, ist unglaublich wertvoll und vor allen Dingen spart sie Zeit und Ressourcen. Ein weiteres Unfair Advantage könnte deine Auslandserfahrung sein. Cultural Diversity ist sicherlich ein weiteres Schlagwort der heutigen Zeit. Globalisierung ist da schon ein bisschen abgedroschen. Auch hier könntest du wieder sagen, ja, das gehört doch eigentlich zu den sozialen Kompetenzen. Doch in meinen Augen schafft ja Auslandserfahrung noch viel mehr als nur soziale Kompetenz. Beispielsweise, wenn du dort während der Zeit im Ausland eine weitere Sprache erlernt hast. Was uns auch direkt zu einem weiteren, sehr deutlichen Unfair Advantage bringt, Spezialwissen. Spezialwissen beispielsweise in Themengebieten wie Produktentwicklung oder in einer bestimmten Branche, nehmen wir Luft- und Raumfahrttechnik. Oder auch Spezialwissen zu lokalen Gegebenheiten, wie zum Beispiel mache ich Business mit Unternehmen in Tirol. Das sind mal drei Beispiele gewesen, deine IT-Skills, die Auslandserfahrung oder Spezialwissen, die dir eine zusätzliche Kompetenz mitgeben, die du nicht unbedingt in jedem einzelnen Projekt zur Gänze einbringen kannst, von der Du aber auf jeden Fall, wenn es gefragt ist, super profitierst und Dich in Deiner Rolle als Projektleiterin oder Projektmanager klar differenzieren kannst. Meine Kernbotschaft für Dich in dieser Folge lautet Trainiere, vertiefe und brilliere möglichst kontinuierlich diese 5 plus 1 Kompetenzbereiche und mach dir gerne mal Gedanken darüber, was für dich das Plus 1 ausmacht und bewahre dir auf jeden Fall immer eine gesunde Neugier, dich weiterzuentwickeln, vor allem dich als Persönlichkeit, um dein Gesamtskillset womöglich als Unfair Advantage auszubauen. Wie dir das am besten gelingt, dafür habe ich dir noch einen Tipp mitgebracht. Der ist ganz simpel und lautet, schaffe Erlebnisse. Habe erste Male auch im hohen Alter, für mich beispielsweise war das jetzt vergangenen Samstag, mein allererstes Fotoshooting als echte Produktion. Also nicht nur ich alleine mit einem Fotografen oder einer Fotografin, sondern mit allem Pipapo drum und dran. Extra Location, extra Maske, extra Models, damit ich nicht alleine im Bild stehe, extra Lichtassistenz und jemanden, der sich an der Location sogar noch um die Musik gekümmert hat, ein Traum. Und definitiv in sich sogar ein Projekt. Bleib also neugierig, besser gesagt durstig, nach neuen Erfahrungen und echter Weisheit, also deinen eigenen Erlebnissen die du dann wiederum im Projekt einbringen und an andere weitergeben kannst. Und wenn du genau auf sowas Bock hast, Trainings, die auf alle fünf plus 1 dieser Kompetenzfelder abzielen und einzahlen, dann ist für dich ganz sicher das Next Level Project Skills Online Training genau das Richtige und wird definitiv deinen Geschmack treffen. Schau gerne mal bei mir auf der Webseite vorbei www.pm-botschaft.com. Hier entsteht gerade was richtig Geniales, was sogar über diesen reinen Online-Kurs hinausgeht. Hier entsteht das Fitnessstudio für deine Projekte. Hier kannst du dir also in Live-Sessions und auch on-demand in Videokursen alles Erdenkliche und Projektrelevante Stück für Stück draufbringen, um dich im wirklich riesengroßen Feld des Projektmanagements ganz generell in der Breite oder auch ganz gezielt weiterzuentwickeln, weiterzubilden. Alle weiteren Infos findest du auf meiner Webseite. Wie gesagt, ich habe dir auch den Link nochmal in die Shownotes gepackt. Und solltest du trotzdem noch zu Einzelheiten Fragen haben, schreibst du mir einfach an chris.pm-botschaft.com oder vernetzt dich bei LinkedIn mit mir, schickst mir dort eine Nachricht. Alles herzlich willkommen. Ich habe Lust auf genauso wissenshungrige, wissensdurstige Leute, die mit mir gemeinsam ihre Projektmanagement-Skills aufs nächste Level heben wollen. Und genau mit dieser Vision möchte ich mich ganz herzlich bei dir für deine Aufmerksamkeit hier, heute und jetzt bedanken und mich verabschieden, wie gewohnt mit den Worten, auf zur Brillanz!